0: Quiero hacerle un regalo. ¿Qué prefiere usted que yo lo invite a comer o que le dé una llave? Quiero hacerle un regalo. Quiero hacerle un regalo. ¿Quiero hacer un regalo? Si lo invito a comer, usted se iba a tomar una hora Como para comerse todo así pasada. Pero yo quiero hacer un regalo Que le va a dar las mejores cenas de su vida las, Va a abrir las puertas Más grandes de su vida eh, Me va a llevar unos 35 minutos Más o menos eh, Pero si usted se anima A recibir este regalo que quiero hacerle, Sé que le va a cambiar la vida a Muchísimos eh, Le pido que tenga Una actitud De mucho temor de Dios de mucho respeto al Señor y, y, y que eh, usted pueda ver esto y esto que yo quiero regalarles con una actitud de decir: es lo que estaba necesitando. Amén. ¿Está dispuesto? ¿Está preparado? Decirle: ¿Qué, qué es lo que vos necesitabas, el que está a tu lado? ¿Qué es lo que vos estabas necesitando? Decir, ahí, ahí está la llave. Vamos bueno, a decirle, ahí está la llave Amén Entonces eh, quiero que sepa que si no le amara Ya con que Dios lo bendiga estaríamos bien Porque vengo de muchísimo trabajo, muy cansado Pero ya dio su ofrenda o sé sea que si fuera por la ofrenda le digo, lo bendigo Vamos, estoy interesado En que usted pueda tomar esto y su vida cambie Esto que le voy a enseñar cambió mi vida Cambió mis finanzas Y cambió mi forma de entender a Dios Amén, entonces eh, vamos, está preparado, saca el celular, Acostumbre a ser discípulo Media hora me comprometo si me da toda la atención, voy a hacer lo posible para que en media hora estemos ¿sí? eh, Amén, entonces hace un tiempo, ahí me gusta, hace un tiempo yo fui a un congreso en una iglesia eh, y, cuando, y cuando entro a la iglesia, alguien me da un folleto, como un folleto que me dice? El pastor X, que era el de esa iglesia, un robó no sé qué, debe no sé cuánto, y no me acuerdo qué otra situación más. Y a todo el mundo a la entrada de la iglesia, se imagina usted aquí a la entrada de la iglesia, había gente repartiendo folletos. Que dijimos todos, uff, se picó esto. Está re complicado. Ahora, cuando usted entraba a la iglesia, habitualmente yo había estado en la iglesia, en una fiesta masiva. Pero cuando usted estaba en la iglesia, estaban todos así. Claro. Entonces empezó la alabanza, nada. ¿Conoce eso? La adoración, nada. Ministrar la ofrenda, una trompa. Hasta que pasó el pastor. Dice, bueno, ustedes, así con cara preocupado, ustedes habrán dado cuenta de lo que pasó al ingreso de la iglesia, en el evento. Eh, por eso es que yo hoy quiero enseñarles, bueno. señora, acerca del chisme y la acusación. Y dice, pasen hijitos. Y resulta que había estado todo preparado. Que eran jovencitos de la iglesia con gorrita. Que de la propia iglesia habían armado toda la historia para que la gente, para probar el corazón de la gente. Entonces todos los que estaban enojados, la mitad Maíba le creyó al folleto. Y el poquitito le creyó al pastor. Entonces él decía. ¿Cómo puede ser que le crean a un desconocido y le duden al que le habla todos los domingos? ¿Por qué siempre están esperando lo malo? Y yo quiero hablarles del motivo de la pobreza en la iglesia y quiero hablarles del motivo de la pobreza en Argentina. La pobreza en la iglesia de Cristo tiene una sola y única razón y se llama deshonra. Y la pobreza, no nosotros que somos los mejores, yo sé, la pobreza en Argentina es pura deshonra. El sistema de recompensas, de prosperidad, tiene un solo y única llave que se llama honra y sacerdocio. Y yo quiero tomar los próximos 30 minutos para enseñarle. Argentina es punta de lanza en deshonra. ¿Qué es la deshonra? Es el desestimar, el rechazar, desvalorizar, desvalorizar, hacer común, no importar, abandonar, dejar, sacar, tomar, pero no interesar. La deshonra en nuestra nación apunta a las dos fuentes de prosperidad, los padres naturales y los padres espirituales, a los padres naturales se los insulta. Se los tira en un geriátrico. Eh, vos tenés casa y él no tiene casa. Vos tenés televisor calentito y está muerto frío. Vos comes todos los días y él come de vez en cuando. Se los insulta, se los golpea, se los violenta. El argentino es punta de lanza en deshonra. Pues yo quiero decirle, no importa lo que haya hecho tu padre con usted. Si usted quiere dejar la pobreza la primera fuente de provisión de muchos años, y buenos años se llaman padres. Y si su padre todavía no ha cambiado, bueno, yo entiendo que usted no pase mucho tiempo para que no le lastime el corazón, pero la honra y el respeto al padre es fuente. En Argentina, los padres espíritu, los padres naturales se violentan, se, se desmerecen, se abandonan, se, bueno, usted sabe, ¿no? Los padres espirituales somos los ladrones, eh, somos los delincuentes, somos los mentirosos, manipuladores, eh, los que te robamos la vida, los que te sacamos. Eh. Hoy la iglesia de Cristo va a honrar más a un abogado que a un padre espiritual. El padre, no tengo nada con abogados, merecen su honra. Vamos a poner otra profesión, cualquier otra profesión. No, 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 por favor, no, no, porque yo también necesito abogado, a ver si me quiere cobrar después. X profesión se valoriza un médico, se valoriza más un médico que te firma el acta y te pum tenés esto, que al padre que te ora y te sana. Entonces ese es un sinvergüenza y el otro es un un señor permítame lo abogado que me no, me entiende no si no pierdo tiempo entonces el abogado quien quien te firma el divorcio es el señor abogado y este desgraciado que es el que te restaura el matrimonio el sinvergüenza el ladrón manipulador entonces es tan grande el nivel de deshonra que se maneja en nuestra nación que eso se manifiesta en iglesias pobres si el pastor progresa, un sinvergüenza y un chanta. Y si no tiene para comer, es un pobre desgraciado, un un kilo de arroz, un burgojo. Aquí se teme a los narcos, pero al padre espiritual, se le da más honra a un narco, se le da honra a un abogado, un político, un médico o un, un docente, que se lo merecen, excepto el narco, pero las demás profesiones se merecen su nivel de honra. Pero los padres espirituales están en, en descrédito. Ahora sabes que cuando las papas queman, ¿a quién llaman? Y si bueno les llega a responder enseguida, ¿sabes qué eso? Entonces hay un nivel de deshonra tan alto que se maneja en Argentina, que eso hace la deshonra manifiesta pobreza y escasez no hay opción con esta ¿dónde vio usted un deshonroso próspero? y si prosperó ¿cuánto le aguanta? creo que la fuente de deshonra es que la iglesia en Argentina no puede ver a Dios en el hombre de Dios solo ve un ser humano porque la religión ha dicho que aquí hay que pagarle el sueldo que le predica que predique lo que queremos para estar contentos y que no moleste mucho, si no hacemos una asamblea y lo cambiamos. Buscamos a otro enseguida. Hoy, hoy, hoy se cambia padres espirituales. Pero qué interesante, seguimos yendo al empleo que nos maltrata y nos saca la vida. Nos, nos toma la sangre, nos absorbe la vida. Pero eso no se cambia por miedo. Pero los padres espirituales sí se abandonan. Hay un descrédito Digo conmigo, descrédito Desmerecimiento hay, 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 Como que no, 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 eso no es importante Entonces decirle que está a tu lado Hay dos fuentes de provisión en la tierra La primera Efesios 6, tus padres naturales Asegúrate De que te pongan las manos y te bendiga. Asegúrate de eso un ralo, a malo. Mi papá el otro día quería un perfume andá a agarrar el que quieras quería un reloj, ahí tengo unos cuantos andá a agarrar, ahora ya no tengo más, pero cuando tenía y cualquier cosa, si ellos van a comer yo ni loco, digo que ellos paguen, yo pago si ellos van al supermercado yo no voy nunca al supermercado, pero antes y si llegaban a estar yo pago yo pago. si está mi papá yo pago si tengo no tengo no sé es problema mío pero honra el que merece honra si está tu papá vos pagás. eso es ley y si no tenés no sé es ley porque en ellos hay una llave que se llama la llave de las recompensas porque muchos años y buenos años Solo vienen de allí Ahora Los padres espirituales También tienen recompensas espirituales Que se hacen naturales Pero es más fácil o, o Vamos a decirlo así El problema con los padres espirituales Es que no se logra ver a Dios En ese hombre Ahora pregunta ¿Quién es el padre espiritual? o ¿Quién es este que te habla aquí? El apóstol, ok Pero ¿quién es este que te habla aquí? Vamos a ver lo que dice la Biblia de este que habla aquí Entonces, número uno Apocalipsis 2 Si podemos en NBI cualquier versión 2.1 Este que te habla aquí, la Biblia lo llama El ángel de la iglesia No es el que te roba No es el que te saca Que cualquier papanata dice Cualquier tupidez se le cree Escribe al ángel de la iglesia De Éfeso en este caso Esto dice el que tiene las siete estrellas En su mano derecha Y se, y se pasa en medio de los siete escandelabros de oro Verso 2 Conozco tu, tus obras Tu trabajo duro Eso hace un ángel natural Un ángel sobrenatural digo la, 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 El Apocalipsis le escribe A las siete iglesias Pero la carta está dirigida al ángel de la iglesia Porque al pastor la Biblia le llama el ángel de la casa. Yo entiendo, pero no me preocupa discutir cosas que no son bíblicas. Conozco tus obras, tu trabajo duro, tu perseverancia. Sé que no soporta lo malvado. Pero así le la escribe a las siete iglesias: Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel O al pastor o al apóstol De Esmirna Y también le da indicaciones A la iglesia 2.12 Escribe a la iglesia Al ángel de la iglesia O al pastor de la iglesia Al apóstol de Pérgamo Y ahí le da indicaciones 2.18 Al ángel de la iglesia 3.1 3.1 al ángel de la iglesia 37 escribe al ángel de la iglesia Este que te habla aquí te puede gustar o no pero espiritualmente opera como el referente de Dios sobre todo lo que pasa aquí ese que sea aquí que te puede gustar más, menos, resistirlo, depende de lo que predica o te haga o te diga. Va a ser la forma en que Dios se comunica con ustedes. Pero mi reporte al cielo sobre ustedes será lo que Dios verá. Porque nos tenemos en consideración al ángel de la casa. Y no es que yo me quiero que me digan ángeles Si alguien me dice eh, ángel lo reprende Yo no soy ángel, yo soy un ser humano Que Dios ha elegido con un propósito La Odisea 3.14 ¿Quién es este? ¿Por qué, el de, por qué la deshonra sobre los padres espirituales? ¿Por qué la deshonra? So si tenés muchos son sinvergüenza Si no tenés nada, so solo Número uno, según la palabra somos el ángel de la casa traducido aquel con quien Dios se comunica para usted si vos no lográs ver a Dios en el hombre de Dios es que vos nunca vas a honrar segundo lugar diga conmigo ¿quién es el pastor? bueno abre la boca ¿quién es el pastor? Hebreos 13, 17 Reina Valera Hebreos ¿quién es este que te habla aquí? ¿quién es? ¿sabe cuál es el, el, el motivo de la pobreza en la iglesia de Cristo? La deshonra. Bueno, para qué voy a decir eso en la Biblia: obedezcan a sus pastores, Sujétense a ellos. Porque estos que están aquí, este que te habla aquí, vela por vos, recansado, me tuve que poner a orar, no por mí, porque yo estoy en comunión con Dios, Señor. Dame palabra para la gente. Si yo ya tengo palabra para mí. En este momento tengo un dolor tremendo en mi cuerpo, recansado. Pero mi función es velar por vos, mantenerme despierto en el espíritu y en lo natural para traerte palabra, para traerte fortaleza, para traerte consejo, para traerte aliento. Para liberarte, para sanarte, para empoderarte en finanzas Mi función aquí no es solamente recibir el mensaje Sino velar Estar despierto No todo tolondrado, no andar no anda con estupidez en la cabeza ¿Por qué? Porque yo tengo que dar cuenta de lo que pasa con ustedes Hijito, ¿qué pasa con fulano? Bueno Para Que cuando dé cuenta Lo haga con alegría ¿Quién? ¿Quién da cuentas? Vamos, vamos ¿Quién da cuentas? ¿Quién da cuenta? Este que te habla ¿Y qué te sugiere la Biblia? Podría leer, por favor Que lo haga con alegría Y no quejándose ¿De quién? ¿De quién se puede quejar El padre de la casa, eh? ¿Por qué no conviene? Porque esto no es provechoso. Porque lo que el padre piensa es lo que el reporte llega. Ah, yo con Dios, ok, yo entiendo, la religiosidad la, ya la conozco. Pero la Biblia es clara: hey, obedezcan, sujétense. Porque ese que tal vez no te guste la cara vela, tiene la función de velar por vos. ¿Por qué este que está acá voy a tener que dar cuenta de vos? Ahora te conviene que cuando te dé cuenta este, te alegre con vos. Eso en agrado al hombre. Así, yo, yo entiendo eso, pero al que te firma el acta, al que te dice está enfermo, sí te agrada. No, ¿qué necesitas ¿Cuánto quiero? Pero este te importa un carancho. Bueno, lo otro de allá. Le importa un carancho. Porque hay un problema de deshonra. Asegúrate. ¿Sabes qué dice mi Padre Espiritual de mí? ¿Qué dicen? Vos sos, nunca me traes problemas. Sos obediente. Sos maduro. Sos centrado y sos equilibrado. Él no tiene queja de mí. Porque esto no me conviene a mí que él tenga queja de mí. Porque si él tiene queja de mí, la queja llega arriba. Yo no agrado al hombre. No entiendo, yo entiendo esta cosa. No te es provechoso que aunque no te guste este que te habla aquí. Porque el reporte de este ángel aquí llega allí. Hoy le pedí al Señor cuando oraba. Señor, mira toda la gente que gracias a aquellos que sembraron para los pastores ayer de corazón se lo agradezco. Y todos los que trabajaron ayer, le dije, Señor, te pido que lo recompenses. Y el Señor me dijo, ¿qué te pensás, que yo le debo algo a alguien? No, Señor, no es eso. Es que te pido que les des una gracia especial a todos los que trabajaron ayer y a todos los que sembraron ayer. La gracia, eh, porque mi corazón está contento. y Vos decís, che, ni me vio ni me saludó. No, tranquilo, yo te vi. Ando con muchas cosas. Pero mi corazón, si usted estuvo sirviendo ayer, yo estoy contento con usted usted sembró capaz que mi ¿sabe quién fue la primera de sembrar mi hija? Anita pero no de lo mío de lo suyo estoy contento con eso porque lo va a cosechar en las naciones pero es tan grande el descrédito al que le habla aquí que me quiere sacar nada de hijos si y bueno da igual tengo es tan grande el descrédito Permítame la palabra bien vulgar, pero para entender en argentino. El manoseo espiritual. La falta de respeto, la mentira, el engaño, la falta de palabra. Total, el pastor y tiene que aguantar, pues tengo una novedad para usted. Lo que a mí me pasa aquí, es que percute allí. Y yo lo lamento, pero yo no busqué esto, Dios me llamó. Y si usted dice no es cierto, hay 16 años de fruto. ¿Qué dice? Así son las cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué este ¿quién, quién, quién es? ¿Es el ángel? ¿Es el que como él piensa llega al cielo? ¿Y todo lo del cielo para acá viene por este que está aquí? ¿Y quién más es este que te habla aquí? Hebreos 6, 7, 6. Eh, Reina Valera. Este es el que bendice al que tiene promesa. Vos podés ser una promesa, ser astronauta, pero vos si no tenés un sacerdote que te bendiga, te pasa como Abraham. Hasta que no se encontró con Melquisedec y lo bendijo, no empezó a ser Abraham. Este que está aquí, ese que tiene la capacidad dada por Dios, soy un ser humano igual que usted, no me creo Dios, pero Dios está en mí. Y tengo la capacidad por Dios de bendecir a los que tienen la promesa. ¿Usted tiene alguna promesa? ¿Alguien tiene promesa aquí? Bueno, dos tienen promesa. Más de siete mil promesas tiene la Biblia para usted. ¿Usted tiene al menos una promesa? Bueno, te falta la bendición entonces. Porque cuando se encuentra bendición con promesa es que las cosas suceden. Este que está aquí. Es quien tiene la responsabilidad de oficiar como un sacerdote tuyo. De recibir lo que vos das a Dios. Porque para que llegue así tiene que llegar aquí. Está aquí la iglesia. Entonces se deshonra el padre natural, se deshonra el padre espiritual, el padre natural ya lo conoces, el padre espiritual mucho es el que predica, no tiene una revelación que es el que da cuenta, el que da el reporte es el ángel con el que Dios se comunica, no es que Dios no le hable a usted, Dios habla a todos, pero con respecto a todo esto, el ángel aquí soy yo. Suena ego. Es que te tengo que enseñar. Si no te lo enseño yo, ¿quién te lo va a enseñar? Pero es el que bendice, el que tiene la promesa. Ahora, volvemos entonces a las placas. Quiero enseñarte sobre leyes de recompensas. La pobreza no es resultado de la crisis. Porque yo he visto... Que los aviones que vienen del exterior vienen a explotar a gente. La deshonra es el resultado de la pobreza en un pueblo rico en el espíritu. Entonces, dos principios. En tiempos difíciles seremos prosperados, tendremos abundancia. En época de hambre, salmo 37 y 19, tendremos abundancia. Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece, sin tristeza, sin dolor. Si esas son leyes espirituales, ¿cómo las activamos sobre nosotros? ¿Está aquí la iglesia? ¿Está aquí la iglesia? Sígame, me quedan unos 20 minutos y termino. Mateo 10:40, quien los recibe a ustedes. Me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe a quien me envió. ¿A quién se lo está diciendo Jesús? A los discípulos, que recibe a ustedes. Me recibe a Jesús y recibe al que envió. Lo que más se ve es el rechazo al sacerdocio en la Iglesia de Cristo en Argentina. Lo que más hay en Argentina es un no ver a Dios en los hombres de Dios. Y más en una ciudad-pueblo como la nuestra. La iglesia en Argentina no acepta el sacerdocio. Dice, acá todos somos iguales. Le dice, ¿qué haces, Juan? Porque soy moderno, soy religioso, ¿qué haces, Juan? Lo que tiene en la cabeza endemoniada se puede estar si vos no tenés sacerdote, no tenés quien reciba los sacrificios espirituales en la tierra para que alguien le dé testimonio en el cielo. 10:41 Porque cualquiera que reciba un profeta. Por tratarse de profeta, aquí viene, recompensa de profeta, recibirá. Y el que reciba un justo, por tratarse de un justo, recompensa de justo, recibirá. Entonces, el sistema de recompensa es la honra, estima, valor, aprecio, reconocimiento, amor, entrega ver en ese hombre que está ahí a Dios. Es Dios, de ninguna manera Dios hay uno solo. Pero en este contexto de Red José, con todos los pastores que tenemos allí, o en este contexto de ministerio internacional, herederos de la promesa, yo lo lamento, pero Dios me ha puesto aquí. No lo lamento, sino para que que no lo quiere. La honra. Desatará la recompensa del profeta y la recompensa del justo. Digo conmigo, la recompensa del profeta y la recompensa del justo. Cuestión, pregunta, ¿cuál es la recompensa del profeta? Dos cosas muy, muy porque no quiero irme mucho. Elías y Eliseo. Digo conmigo, la recompensa del profeta. Elías y Eliseo. ¿Cómo estaba la viuda de Sarepta de Sidón antes de encontrarse con el hombre de Dios? ¿Alguien que lee la Biblia? Muerta de hambre, lista para morir. Primera de Reyes 17:10. ¿Cómo estaba la viuda de Sarepta de Sidón antes de encontrarse con el hombre de Dios? Esperando morir con su hijo. A punto de comer el último pedazo de pan El último trago de agua Porque no llovía, no había agua No había harina no, Estaba muerta Dice ¿cómo y muero ¿Cómo estaba? Ah, no. ¿Cómo estaba? Al borde de la muerte ¿Cómo estaba? Cuando se encuentra con el hombre de Dios Y ve a Dios en ese hombre Y ese hombre le dice Dame el pan y dame el agua como se lo hubiera dado a tu hijo y acá se empieza a medir la medida de honra a un hombre de Dios como haría con tu hijo respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo más que pan cocido solamente un puñado de harina tengo en las tinajas y un poco de aceite en las vasijas y ahora tengo que agarrar unas leñas para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo Para que me lo coma y me muero Próximo, 13. Ella le dijo, no tengas miedo, tenés fe Anda y haz lo que ibas a hacer Pero, primeramente Bueno ¿Qué me va a querer sacar? No, 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 yo te estoy enseñando la Biblia Usted haga como quiera Pero primero de eso Haceme una tortita Y tráemela Y después para vos y para tu hijo Contexto la viuda pobreza A punto de la muerte Cada vez que Dios quiere prosperarte No te manda dinero Te manda un, un hombre para honrar. sin el profeta este se moría 14 14 porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja había escasez había falta, era la última comida, dice honrame primero Dios, esta mujer, la, la, la misericordia de Dios fue tan grande que le mandó un sistema de recompensa, honrame primero, cuando el hombre es honrado dice ahora yo profetizo sobre tu vida, no vas a tener falta ya nunca más. Ni se te va a disminuir. ¿Cómo lo solucionó Dios? Le mandó un cheque. Le dio dinero. Le dice, ora, que te bendiga, que te bendiga, que te bendiga. Le habilitó un sistema de recompensa. ¿Conoce la historia? Así no pierdo tiempo. ¿Conoce la historia? Al poco tiempo, diga conmigo, al poco tiempo, fuerte, al poco tiempo, esta viuda sufre una tragedia. ¿Cuántos conocen la historia? 17-17, se le enferma al hijo. Y se muere. 18. Elías le dijo, claro, te imaginara a la mujer como cualquiera de nosotros, che, pero vos, ¿por qué no me dejaste que se muera antes? Me, me da el dulce y ahora me trae esto tan amargo. Y ahora se me murió, pero hay un sistema de recompensa Cuando Dios quiere salvarte un hijo, te manda un sistema de recompensas. ¿Y qué hace? 19 Dame acá a tu hijo Lo puso en sus brazos Lo llevó al aposento Lo puso sobre la cama 20 Clamó a Jehová Y dijo a Jehová Dios mío Aún la viuda Donde me estoy quedando Esta gente La que me está honrando Con su casa Tuvo una tragedia Mirá si no lo honraba Hey, mirá si no lo honraba. ¿Por qué ese hombre clamó? Porque el ángel, cuando es honrado, hay alguien que le honra al ángel. Cuando el ángel es honrado, el clamor de ese hombre, que era el ángel de esa casa, tuvo tanto poder, tanta, tanta, tanta carga de corazón. 21. Se puso tres veces sobre el niño, clamó a Jehová. Te ruego que devuelva la vida a ese niño ¿Por qué ruega así? Porque ese hombre estaba siendo honrado? 22 Cada vez que Dios quiera bendecirte te va a dar un hombre Para que actives Recompensa Bueno, pero eso Eliseo Y la Tsunamita La Tsunamita A diferencia de la viuda de Zarepta de Sidón Era que la Tsunamita Segunda Reyes 4 Era una mujer rica Entonces pasaba Eliseo 2 por 3 Y le daba comida Pero dice, a ver si encuentro este versículo Dile conmigo La Tsunamita Dos reces 4 Verso 9 La mujer le dijo La tsunami le dijo a su esposo Mira Ese hombre que está ahí Es un hombre santo Vamos a hacerle un cuarto En la azotea En las casas De este contexto este Contexto histórico En la propia casa Solo se hacía casa para los hijos Nunca en la casa Se hacía una habitación Para un extraño Lo vuelve a tratar Como a su hijo El nivel de honra las, La viuda de Sarepta De Sidón Fue lo que le daría el hijo Con la Tsunamita El nivel de honra Y ojo Que, que esto Fue la revelación Que me costó Un ayuno Y una ofrenda de Un millón de pesos esto por cualquier situación presente Esto viene de Esto de ayuno, revelación de ayuno Este hombre santo nos visita Pero vamos a incrementar la honra Solo le damos un plato de comida Pero esto es, necesita ser honrado Porque es un hombre de Dios Diez, vamos a hacer un, un cuarto en la azotea, una cama, una mesa, una lámpara, para que cuando eh, nos visites pueda quedarse tranquilo. Entonces, once, Eliseo llega, se mete al cuarto, lo disfruta, llama al criado, 12. dice, Jesse, hacemos el favor, llama a la mujer esta que nos está hospedando, que nos hizo esta casita aquí. 13. Eh, Eliseo le dijo a Jesse, decirle a la señora que se tomó tantas molestias, nos ha honrado tanto. 12, ¿qué puedo hacer por ti? 13, la mujer le dice, mira, yo, yo estoy bien, ya tengo plata, no necesito nada. Pero Eliseo, que era, estaba activo por la honra de la Tsunamita, estaba activo el sistema de recompensa. Lo primero que piensa Eliseo, ¿querés que hable con los jefes para que te traten bien? No, yo tengo todo, estoy bien. 413, 414, Eliseo le preguntó, mira, esta mujer con la honra activó la recompensa. ¿Qué puedo hacer? Porque la recompensa me está brotando. ¿Qué puedo hacer por ella? Y Jesús dice, mirá, acá hay un problema. Esta mujer tiene dinero, pero no tiene la respuesta al deseo de su corazón. Porque esta mujer no tiene hijos. Tiene billetes, pero su corazón no está bien. Porque si usted no tiene hijos, y más en este contexto, no está bien. Y la llama... 16, le suelta la recompensa. El año que viene vas a tener un hijo. Y el deseo del corazón de esta mujer, mira esta incrédula de esta mujer, no precisaba ni fe, solo precisaba honra. Hay cosas que... ¿Por qué? ¿Cómo que no tenía fe? Le dice, no me mientas, no me engañes, no me juegue una mala pasada. Esta mujer no tiene ni fe para eso. Pero la recompensa, la honra activó algo en ese hombre. ¿Sabes por qué Argentina está pobre? ¿Sabes por qué las iglesias están pobres? ¿Por qué no ven a Dios en los hombres de Dios? 17. Lea junto Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón Salmo 37, 7 Pero para que eso pase Te pone un hombre de Dios ¿Cuánto hace que usted está esperando Que Dios le conceda las peticiones del corazón? ¿Cuánto hace que lo oramos? Hay que orar más vale Pero entendamos el sistema de recompensas Un hombre de Dios Porque Dios no bendice del cielo Dios bendice con sus hombres en la tierra Hebreos 7, 7 7, 6 bendijo al que tenía la promesa Abraham tenía promesa en ti serán benditas las naciones de la tierra te bendeciré esto aquello pero hasta que no se encontró con el hombre llamado Melquisedec su sacerdote su hombre de Dios es que Abraham no se empezó a llamar Abraham Cuando entiende la recompensa, vienen dos lados. Provisión sobrenatural y los deseos del corazón. Me mandó el hijito el otro día una foto que está poniendo las ventanas en la casa. Era el deseo de tu corazón, ese hijo. Y eso me honra. Me honra. Y tuviste la provisión para hacerlo. Por la honra, eso me honra. En su esposo, eso me Muchos de ustedes también, honra desata provisión, y que los deseos del corazón se cumplan. Pero la tsunamita tuvo una tragedia. También se le muere el Hijo. No tengo tiempo ahora. Porque Dios no deja nada a mitad. Lo que empieza en honra, solo esos tienen honra. ¿A quién fue la tsunamita? ¿A quién? Eliseo, mira lo que me pasó. Y Eliseo repite casi el milagro de Elías. En la viuda de Sarepta de Sidón, no se desconectó de su fuente de recompensa. Como empezó lo continuó, lo empezó con Elías. Y cuando se explicaron las cosas, vuelve Elías y el sistema de recompensa. A la tsunamita le pasa lo mismo. Honra al hombre de Dios. Muere el hijo, una tragedia. ¿Y qué pasa? Nuevamente el sistema de recompensas. Si usted lograra ver en este ser humano que está aquí, algo de Dios. Yo no soy Dios, soy un ser humano. Pero no hay otro sistema de recompensa. Poneme la placa, por favor. ¿Qué, qué, qué quiero regalarles en este 16 aniversario? El sistema de recompensas Del profeta Pero también de los justos ¿Cuál es el sistema de recompensas de los justos? Y ahí estaban los discípulos El hey, Señor, ¿qué pasa con nosotros? Dejamos, dejamos un montón de cosas Te estamos sirviendo Déjame buscar el versículo Porque después los religioso me ataca Marcos 10, 28 ¿Qué de nosotros lo hemos dejado todo para seguirte? ¿Cuántos dijeron eso? 29 Dice el Señor Les aseguro Que todo aquel Que por mi causa de Jesús Obviamente la del Evangelio Haya dejado casa hey, Yo sembré casa Haya dejado casa Yo dejé hermanos Mire Yo no fui al casamiento De mi hermano Por ir a ser impartido En un encuentro Y aprender a liberar gente Mi mamá es testigo Se me enojaron todos Después de divorcio Menos mal que no fui porque yo me perdía la llave de la liberación. Madre, padre, a los 17 años salí de mi casa. Persiguiendo un sueño, una visión y un llamado. Hay algunos que a los 17 años no saben ni limpiarse. Y si se van, se van por la parranda o detrás de algunas polleras. No se van por visión, no se van por llamado, no se van por convicción. 30. Les aseguro, dice el Señor, que el sistema de recompensa para un justo es tan grande que va a recibir 100 veces más. Diga conmigo: 100 veces más en esta tierra. Y la pregunta es, ok, los discípulos dejaron eso y cuando recibieron esas cosas. Porque se lo está diciendo los discípulos. Digo conmigo, ok. ¿Ok? ¿Ok? Le hice una promesa, pero no se cumplió, ¿verdad? Hechos 4:33. Los apóstoles con el gran poder de Dios. Hacían maravillas, predicaban y demás. 434. Pues. Casi 20 mil personas tenían la iglesia en hechos. Las 20 mil personas vendían sus propiedades y 100 veces más de lo que dejó Pedro: la barca, la casa, la empresa de pesca. De lo que dejó el otro, lo que dejó por seguir al Señor, cien veces más lo ponían. Pero cuando es un apóstol de Jesucristo sabe que todas las provisiones para la cosecha. Entonces agarraba las finanzas y empezaba a distribuirla con sabiduría para que no le falte nada al pueblo. No me gusta el pastor, no me interesa. Yo tengo que estar seguro que mi sacerdote Y mi sistema de recompensa llamado apóstol Guillermo Maldonado Mi honra esté así. Yo todos los rompimientos que tuve Eso lo he contado muchas veces Proceden de honra Muchos dicen ¿Por qué haces tanto? Espera que empiece la cosecha Y te vas a dar cuenta Que Dios no puede ser burlado el que siembra para la carne, de la carne cosecha. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosecha. Pero el que siembra para el Espíritu. ¡José! Un levita 36. Mira, ¿por qué esto, esto me dejó pensando? Después voy a trabajar esto. Mira, Un levita natural de Chipre. Quien los apóstoles llamaban Bernabé. ¿Por qué habla de él? ¿37? Vendió un terreno que poseía Sería muy importante el terreno No sé ¿Pero por qué la Biblia lo, lo, lo rescata? ¿Ustedes saben lo que hizo Bernabé? ¿Quién presentó a Saulo al concilio? Averígula Y llevó el dinero y lo puso que no es recompensa Marcos 10 Marcos 10, Marcos 10 ya termina, me quedan 5 minutos ya termino. Marcos 10 41 40 vamos todos juntos Mateo 1040 perdón, hijo amado fui. Mateo, Mateo, ¿quién nos recibe? ¿A ustedes? ¿O recibe a mí? 41, Mateo 10, 41 Cualquiera Recibe un justo por tratarse un justo, recibirá recompensa de todo. La placa, por favor, la honra activa las leyes de recompensa. Se honra Primera Samuel 230. Yo honro a los que me honren y humillo a los que me desprecian. ¿A quién? ¿Y cómo usted desprecia a Dios? Se honra con honra al hombre de Dios Este hombre de Dios oficia como sacerdote Con tus primicias y tus diezmos Y tus ofrendas Oficia como ángel recibiendo instrucciones para usted oficia como espejo para el cielo conviene que el que vela por tu alma lo haga contento ¿cuáles son las recompensas? Dios te honra Proverbio 10.3 tus graneros se llenarán a reventa Ezequiel 44.30 y la bendición reposará sobre tu casa Malaquías 3.10 Vean si no les abro la compuerta de los cielos. ¿Y qué tiene que ver el diezmo con eso? Que vos tenés que entender y ver el, el, el sacerdocio. Cuando el sacerdote es que se recibe en la tierra, pero se recibe en los cielos. Quiero que entres al mejor tiempo financiero de tu vida. Te hablé de los huertos la semana pasada. La honra no, 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 no quita huertos El huerto hay que trabajarlo Mañana te voy a enseñar en la reunión de emprendedores Cómo trabajar el huerto Mañana voy a enseñar eso Cómo hacer para que el huerto, el huerto florezca El domingo pasado, el anterior, te dije Que Dios bendice dándote un huerto A través del cual vos con tus primicias lo honrás Y con tu diezmo lo haces Señor pero la forma en que Dios lo recibe, en la tierra, hombres mortales, en el cielo. Alguien queda testimonio que vos lo hiciste. Y hoy te estoy enseñando que sin honra. Hay cosas que se van a mover por honra. Hay rompimientos de recompensas en finanzas y en los deseos del corazón. Resultado de la honra. este mensaje ya me costó mucho en algún momento pero vea si en algo que le he hablado no es bíblico quiero que esta iglesia entre en un tiempo de recompensa sobre sus vidas que no tenga impedimento usted alguno en sus manos, en su huerto y en lo que usted haga que pueda prosperar sin límites contra todo razonamiento contra todo pronóstico mi mamá? preparado para ti mi amado mi amado yo soy la tsunami que te dice vive aquí Señor que el vino nuevo encuentre un odre nuevo se rompen fortalezas mentales actitudes de mente pensamientos odre viejo se rompe si usted está dispuesto diga rompo y renuncio al odre viejo porque el vino nuevo solo llega a un odre nuevo si no se revienta el odre se pierde la persona y se pierde la revelación Se vive aquí, mi amado, mi, mi amado, amado, y todo lo que ves lo he preparado Prepara. Prepara. para ti. Cierra sus ojos ahí donde está. Me decía el Señor: cuando hay personas que no se dejan renovar, pero sí quieren lo nuevo lo que pasa es que esas personas revientan, porque el vino nuevo revienta al odre viejo, y se pierde la persona, y se le pierde la revelación. Yo le sugiero que usted en el Espíritu Santo diga, Señor, no me importa todo lo que cueste, hace lo que tenga que hacer, Señor, someto mi mente. Si usted dice, bueno, yo no he entendido el nivel de la honra Del reconocimiento Si sí he pretendido recompensa Pero no sabía, nunca lo vi así Pues tranquilo que a mí me pasa exactamente lo mismo No lo veía Pero ahora sí lo vi Y mi actitud con honra cambió Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez Y no me importa todo lo que cueste Tu presencia vale, vale mucho, mucho más. más Solo quiero estar contigo Pongan sus manos al cielo Todavía no terminamos Vamos a hacer el llamado a los nuevos Pero pongan sus manos al cielo Diga Señor Padre, ese hombre que es ahí, que lo has puesto como Padre Espiritual, sobre toda esa casa, me está regalando una llave de un sistema de recompensas. Quiero empezar a experimentar la recompensa del cielo. Quiero empezar a experimentar, Señor, este es tiempo nuevo. Padre, abro mi corazón, abro mi mente, Señor. Vamos, ore, 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 renueva, renueva contigo. mi mente, renueva mi corazón Y hablo sobre esa iglesia, ese pueblo, todo lo que afecta a este manto Un sistema de recompensas activo, presente, vigente, vivo Señor, decreto Los próximos meses serán días tan gloriosos Veremos que en tiempos de crisis seremos prosperados por causa del sistema de recompensa Padre yo te agradezco por mi hombre de Dios, gracias por ese hombre que está en la recompensa gracias por el apóstol misericordioso Maldonado Señor gracias, gracias por mi padre natural también que son sistemas de recompensa